0: La radio des, des collégiens.
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous espérons que vous êtes en forme pour suivre notre nouvelle émission consacrée aux migrants.
2: Un programme riche puisque nous nous intéressons au parcours de ceux et de celles à qui l'on donne le nom de migrants, réfugiés, demandeurs d'asile. Nos spécialistes et nos témoins vous présentent les raisons et leurs conditions. D'arriver en Europe, leur le reportage concerne également les migrations dans le monde et les idées fausses, les, stéré les stéréotypes sur ces migrants. Sans plus attendre, débutons notre émission avec le parcours des migrants.
3: Nous allons vous en apprendre plus sur le parcours qu'effectuent les migrants durant leur fuite. Les migrants quittent leur pays pour différentes raisons. Leur fuite est causée par la guerre, les catastrophes naturelles, la dictature ou encore le terrorisme.
4: Toutes les deux secondes, la violence cause la migration d'une personne. Elles fuient face à un danger et ne peuvent définir réfugiés que si c'est réellement le cas. Elles sont donc contraintes de prouver qu'elles risquent de mourir si elles restent dans leur pays. 9 migrants sur 10 fuient les pays proches, tandis que les autres se rendent dans les pays riches en Europe ou en Amérique.
3: Ils se déplacent à pied, accrochés à des camions, sous leur plancher ou en bateau. Durant leur parcours, ils s'exposent à de nombreux risques, comme la mort, la prison, la noyade, etc.
4: Les migrants viennent principalement du Mali, d'Afghanistan, du Pakistan ou encore de Syrie. Le nombre de migrants arrivés sur les côtes méditerranéennes est passé de 9700 en 2010 à 980 000 en 2015. Ce nombre augmente encore de nos jours.
3: Les réfugiés partis en Europe et qui travaillent doivent donner de l'argent à leurs familles restées dans leur pays d'origine. En 2012, la somme donnée par les migrants s'élève à plus de 60 milliards de dollars. Grâce à cet argent, un village marocain a par exemple entièrement été rénové.
4: On trouve des zones surveillées pour lutter contre l'immigration comme les îles Canaries, le détroit de Gibraltar jusqu'au détroit de Sicile.
3: Dans les alentours de la Tunisie et de l'Italie, plus de 6000 migrants sont morts entre 1993 et 2012.
4: Parmi tous les exilés qui se rendent en Europe, il y a de plus en plus de mineurs. Certains sont des mineurs non accompagnés et la plupart sont des garçons.
3: Lorsque, durant son parcours, un migrant se fait capturer, on lui demande de l'argent, et s'il n'a pas cet argent, il se fait emprisonner et devient contraint de vivre dans d'horribles conditions de vie.
4: Malgré cela, certains pays ont mis en place un système de sauvetage des réfugiés en mer. Ainsi, certains migrants sont sauvés de la noyade. Voici un exemple. Abderrahman fuit son pays en tant que migrant. Il marche cinq mois pour arriver aux côtes libyennes. Il rencontre des passeurs avec qui il continue son trajet et navigue durant trois jours.
3: Un jour, ils sont 95 sur un navire de 12 mètres sur 2. Le second jour, ils ont été à court de carburant et une latte du plancher s'est brisée. Tandis que l'eau pénétrait, le navire, un passager réussit à contacter quelqu'un. Mais quand la marine intervint, 37 passagers étaient morts noyés. Si l'on résume, les migrants quittent leur pays car ils y sont en danger. La plupart se rendent dans les pays proches, mais certains vont dans les pays riches en Europe ou en Amérique.
4: Ils se déplacent à pied, accrochés à des camions, en bateau, etc. Leur parcours est souvent dangereux et certains meurent durant ce voyage.
3: Ils sont originaires du Mali, d'Afghanistan, du Pakistan ou encore de Syrie et certains sont des MNA.
4: De plus en plus de personnes migrent et les réfugiés versent de l'argent à leur famille, restés dans leur pays. Des zones sont surveillées pour lutter contre les migrants qui finissent souvent éliminés.
3: N'hésitez pas à aller écouter les autres émissions, on espère vous avoir appris des choses.
5: Durant ce témoignage, nous allons vous raconter l'histoire d'un jeune homme appelé Hakim qui est un ancien migrant qui a quitté son pays natal. Je suis allée écouter son histoire et l'enregistrer pour partager toute la misère qu'il a été victime durant quelques années. Tout a commencé un jour où il doit quitter son domicile pour la simple cause, la guerre, la violence. Il vit dans une banlieue sud de Damas. Il décide de quitter pour une nouvelle vie. Adulte, il crée sa propre pépinière avec son cousin. Il achète un appartement qu'il aménage. Par la suite, Hakim est en prison, puis se fit torturer pour avoir aidé des manifestants blessés. Il est en prison durant trois semaines. Le pays s'enfonce dans une guerre. Quelques semaines plus tard, son frère est porté disparu. Il rencontre une femme qui tombe enceinte au bout de quelques mois de la relation. Alors la situation s'annonce compliquée. Hakim et sa femme décident de déménager à Istanbul il trouve une grande maison au centre-ville, près de Mosquebleau. Hakim et sa femme trouvent une idée pour gagner des francs, vendre des bouteilles d'eau parce que les commerçants vendent trop cher leur stock. Il a réussi à récolter un peu d'argent pour payer à sa femme et son enfant une visite chez le médecin pour une échographie. Quelle joie Le bébé se porte à merveille et c'est un petit garçon. Alors, Hakim continue ses efforts pour que leur bébé soit dans de bonnes conditions de vie. La gendarmerie est apparue pour avoir la confirmation qu'il est bien un patron, sauf que Hakim n'a pas de patron, donc les policiers ne sont pas d'accord. Cela se passe bien jusqu'à aujourd'hui où Hakim rend visite au médecin, mais cela s'annonce compliqué parce que le médecin leur annonce que sa femme doit faire une césarienne. Mais cela coûte deux fois plus cher qu'un accouchement. Leur bébé est né et il se nomme Madi. Mais la femme d'Hakim... Ne va pas bien au niveau de sa santé, donc elle reste à l'hôpital pendant quelques semaines. Ce qui s'annonce compliqué, les dettes deviennent compliquées maintenant à payer. Hakim appelle sa mère pour prévenir de la naissance du petit Adi. Hakim et sa femme, puis le bébé, retournent dans leur quartier, mais l'immeuble est bombardé. Du coup, ils prennent un appartement vide. Hakim et sa femme vont devoir malheureusement se quitter sa femme a eu le droit d'avoir un ticket pour la France mais Adi et Hakim n'ont pas le droit
6: je m'appelle Hélène, je suis née en Érythrée j'ai perdu ma mère très jeune ma famille a été séparée et mon père a dû s'enfuir à l'âge de 13 ans je suis partie pour le Soudan pour retrouver mon père et j'y suis restée des années je me suis cachée parce que je n'avais aucun papier cette femme éthiopienne m'héberge chez elle et je dois y travailler sans être payée cette femme me dit qu'il faut que je parte. Elle connaît des trafiquants qui peuvent me faire traverser le désert par la Libye, par la mer pour que j'aille en Italie. C'est elle qui effectue les premiers paiements. Malheureusement, des personnes sont mortes. Un autre camion est venu et nous avons cru que nous étions sauvés, mais ils étaient aussi trafiquants. Ils nous ont emmenés jusqu'en Libye, c'est ce que nous voulions, mais ils nous ont exigé de l'argent, sinon ils nous tuent. Ils nous donnent, ils nous donnent assez de nourriture, pour ne pas mourir, mais nous sommes toujours entre la vie et la mort. Je pense que je n'arriverai jamais à me sortir de la prison malheureusement. Je n'ai pas de famille à appeler qui peut m'envoyer de l'argent pour sortir. En mer, en mer, nous avons beaucoup de chance. Le bateau que nous suivions transporte, transporte plus de 400 personnes et il a coulé. Je connais des personnes qui sont à bord. La police maritime italienne nous a retrouvés et nous a transportés jusqu'en Italie. Je me retrouve dans un camp près de Calais qui s'appelle Isberg. J'y reste deux mois, je veux trouver un endroit sûr où aller car je suis enceinte. J'arrive cachée dans un camion, 30 personnes s'y cachent avec moi. À la frontière, le camion a été fouillé et 29 autres personnes ont été trouvées. Elles ont dû descendre, moi je suis cachée sous le, sous le plancher. Le camion s'arrête, je me relève et je sais que quelque chose ne va pas. Le chauffeur me hurle dessus quand il me voit et il me dit qu'il qu ne peut plus m'aider. La police me transporte à l'hôpital mais j'ai perdu mon bébé. Maintenant j'habite dans un hôtel de Leeds, on me fournit des repas mais je n'ai pas le droit de travailler. Je veux faire des études car dans mon pays je n'ai pas eu la possibilité d'apprendre, j'ai arrêté l'école à 2 ans et j'aimerais devenir infirmière.
1: À et Angèle et Firmin pour leurs analyses sur ces migrations. Nous remercions également Beverly et Amélie pour leur présentation du vécu de ces hommes
2: et ces femmes qui fuient leur pays. D'autres personnes fuient leur pays du fait de catastrophes naturelles. C'est le cas des réfugiés climatiques.
7: Aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux réfugiés climatiques. Nous sommes en direct avec Julien, Basile et Van Savez-vous que chaque année, les tempêtes à répétition, montée des eaux, tremblements de terre et sécheresse provoquent le départ de populations entières de leur pays Les réfugiés climatiques sont des migrants en environnementaux. Ils quittent leur pays pour leur survie. Ils n'ont pas le choix. Un, ré un réfugié est une personne qui est obligée de quitter son pays à cause de catastrophes naturelles, de guerre. Alors qu'un migrant peut quitter son pays car il ne veut plus y vivre. Il souhaite habiter, travailler, étudier à l'étranger. Le départ peut être volontaire ou subi. On compte 184,6 millions de déplacés en 7 ans. Il y a 26,4 millions de nouveaux réfugiés par an et un réfugié chaque seconde. À la surface de la planète, les scientifiques ont dénombré 55% d'inondations, 29% de tempêtes, 14% de séismes et 1% de températures extrêmes. On constate des inégalités. Ces catastrophes naturelles touchent davantage les pays en voie de développement les habitants pauvres, ils se situent dans les zones plus concernées par ces problèmes. La population a moins de moyens matériels et d'argent pour y faire face. L'Asie est le continent où il y a les plus gros bouleversements climatiques. Il y a à peu près 81% des réfugiés. En Europe, en 2014, il y a eu 190 000 déplacés, dont deux fois plus de migrants en 2014 pour ce continent. Les Pays-Bas sont particulièrement fragiles. À peu près un Néerlandais sur deux sera submergé par l'eau. Le pays se situe en majorité en dessous du niveau de la mer. Il est protégé par des digues. Les Néerlandais s'entraînent pour réagir en cas de crue majeure. En Italie, Venise connaît des phénomènes d'aqua alta. Les marées viennent submerger de plus en plus régulièrement et de façon plus importante la sérénicisme. Elle n'existera probablement plus car elle sera sous les océans. Nos littoraux sont aussi concernés par la montée des eaux Liés à la fonte des glaces et au réchauffement climatique. Des maisons, immeubles, bâtiments vont être réduits par la montée des eaux. Des personnes vont devoir quitter leur logement et partir habiter plus loin de la côte. Avec le réchauffement climatique et l'augmentation de la population mondiale, l'ONU prévoit 250 millions de réfugiés, de réfugiés climatiques. Les réfugiés climatiques n'existent pas pour le moment aux yeux de la loi, donc ils n'ont aucun droit. La législation et les États vont devoir s'adapter.
0: Savez-vous que les migrations climatiques s'expliquent par les sécheresses, surtout au Sahel et en Asie, l'élévation du niveau de la mer, surtout dans l'océan Pacifique, les cyclones, surtout au delta du Yangtze, les inondations, surtout en Thaïlande, la fonte des glaciers qui entraîne des inondations au pied de l'Himalaya. C'est le cas du Bangladesh. Les fontes des glaces de l'Himalaya produisent de très grandes inondations. Ces inondations peuvent provoquer des catastrophes humaines aux endroits comme à Dhaka, où la population est très concentrée. La majorité des réfugiés climatiques vivent en Asie, 81,6 car les catastrophes sont très concentrées sur les côtes asiatiques. Les réfugiés cherchent un grand pays près de chez eux. L'Amérique est aussi très touchée par l'immigration climatique, avec 10 car les îles américaines subissent des cyclones et sont touchées par l'élévation du niveau de la mer. En Afrique, il y a de fortes sécheresses. Les habitants préfèrent se réfugier dans les régions moins chaudes. Yohan Teitota vit sur une île du Pacifique, il demande le statut de réfugié climatique, car sur son île, il y a de moins en moins d'eau potable. Si sa demande est acceptée, il pourrait créer un nouveau type de réfugié climatique. Monohara
8: affirme que dans son village, il y a des inondations chaque année. Elle a quitté son village, elle est allée à Dhaka, la capitale du Bangladesh, afin de participer à un programme de formation pour les jeunes femmes. Monohara a fait une formation professionnelle de couturière, elle ne veut pas retourner dans son village à cause des inondations et le manque d'opportunités pour les femmes. Et elle se sent bien à Dakar, elle travaille et y gagne de l'argent. Wald a, a quitté la ferme de son père à cause de la sécheresse. Il s'est inscrit au programme élargi, élargi de protection sociale en milieu urbain de l'Éthiopie. Il supervise des balayeurs de rue et perçoit un petit salaire. Wald avait étudié la commercialisation. Il va pouvoir suivre des cours pendant trois ans sans payer. Il mène une vie heureuse avec sa femme et sa fille. Beaucoup de personnes trouvent des moyens de faire face au changement climatique sans avoir à migrer. Ravière est menuisier, il est resté dans son village et il plante des arbres, les coupe ensuite pour les utiliser dans ses activités de menuiserie. Les migrations prennent de l'ampleur dans nombreux pays. Cette situation n'est pas nécessairement critique pour le moment. Ravière et son frère ont pu rester à Oaxaca pour étendre leur activité de menuiserie. Sur tous les habitants, il y a 5 à 10 de personnes qui risquent de migrer. Il y a des emplois dans l'exploitation de la forêt, dans le commerce. Il n'est donc pas nécessaire de s'en aller. Ils ont besoin de menuiserie, mais aussi de maçons, de plombiers et de commerces. Il y a toutes sortes d'emplois. Les pays peuvent agir sur trois fronts. 1. Réduire les émissions de gaz à effet de serre. 2. Intégrer les migrations climatiques dans les plans de développement. 3. Investir dans l'amélioration des données sur les migrations climatiques locales.
1: Les guerres, les dictatures ne sont pas les seules raisons du départ des populations. Le dérèglement climatique cause de plus en plus de catastrophes naturelles. Celles-ci conduisent des migrants, de plus en plus nombreux, à quitter leur pays. Comment sont-ils accueillis en Europe C'est notre nouveau sujet avec Rémi, Léa, Théo et Amandine.
2: Bonjour chers auditeurs, chères auditrices, nous sommes en compagnie d'un migrant pour notre journal d'aujourd'hui. Merci d'être présente dans notre studio. Merci de m'accueillir. On commence par la première question. Depuis combien de temps êtes-vous migrant Je suis devenu migrant à l'âge de 10 ans. Comment vivez-vous cette situation
9: Je me suis habituée, mais au début cette situation était très compliquée pour moi, surtout petit à mon âge. Où habitiez-vous avant de quitter votre pays J'habitais en Syrie, dans la ville de Tartou. Pourquoi êtes-vous devenu migrant Je suis devenu migrant car mes parents et ma famille n'avaient plus d'argent et mon pays était en guerre.
2: Comment avez-vous vécu l'année 2019
9: J'ai obtenu le statut de réfugié. Je peux donc rester en France, vivre et travailler. Comment avez-vous voyagé de Syrie en France Le parcours a été long et difficile. J'ai beaucoup marché, je suis monté sur un rafio ou à l'arrière d'un camion pour rejoindre l'Europe. J'ai dormi dehors, mendié ma nourriture. J'ai vécu dans la rue de longs mois en France.
2: Êtes-vous passé par l'OFPRA, Office français de protection des réfugiés
9: et d'apatrides Oui, je suis passé par l'OFRPA pour qu'il me délivre une attestation de demande du statut de réfugié. Comment
2: avez-vous fait pour demander votre demande d'asile en France j'ai
9: commencé par faire une démarche auprès de la police aux frontières. Après, j'ai été voir la préfecture, puis j'ai fini par aller voir l'OFRPA. Je suis très heureux d'avoir obtenu l'accord. La France a reconnu le fait que je ne peux pas retourner dans mon pays, que je peux vivre ici. Avez-vous de la famille en France Oui, j'ai une tante en France. Elle, elle m'aide au quotidien. Que pensez-vous du jugement du Premier ministre de Hongrie Dire qu'on est trop différent peut être accepté dans son pays. C'est honteux. Je vois pas pourquoi on est différent. On fuit juste notre pays parce qu'il y a la guerre. Je crois qu'ils se mettent pas à notre place.
2: Merci de votre témoignage. C'est un plaisir de faire votre connaissance. Nous vous souhaitons une belle vie et de vous épanouir dans, nos, dans votre nouveau pays.
9: Merci à vous et au revoir.
10: Bonjour madame Gauthier, merci d'avoir accepté notre invitation.
11: Bonjour monsieur Damasio.
10: Donc vous travaillez pour SOS Méditerranée depuis combien de temps
11: Je travaille à SOS Méditerranée depuis 8 ans.
10: Qu'est-ce qui vous a donné envie de rejoindre l'équipe sur l'Aquarius
11: Il existait peu de ONG qui s'occupent des migrants en Méditerranée, Donc j'ai rejoint SOS Méditerranée pour les aider à sauver des migrants en mer.
10: Comment avez-vous connu SOS Méditerranée
11: je connaissais Serena, qui est mé médiatrice culturelle pour SOS Méditerranée.
10: Qu'est-ce qu'une médiatrice culturelle
11: Le médiateur culturel est une grande responsabilité. C'est lui qui communique en premier aux migrants, une fois à côté du bateau. Il les rassure, leur explique les procédures, sauvetage, prise en charge.
10: Et ce qu'il y a d'autres rôles importants sur le bateau
11: Jonky est obstétricienne et Caroline est infirmière. Toutes deux ont vécu des expériences importantes dans leur domaine. Luca est dans le secteur humanitaire. Il travaille pour l'UNHCR dans de nombreux pays avec Médecins Sans Frontières. Nico a été le premier Italien à monter bord de l'Aquarius. En cas de mission, il est devenu sarco. Il faisait beaucoup de militantisme dans les mouvements antiracistes. Et antifasciste. Il a décidé de rejoindre SOS Méditerranée. Quand il a entendu parler de celle-ci, mais en soi, toute l'équipe est importante.
10: Oui, j'imagine que vous êtes complémentaire. Combien de temps dure une mission
11: Chaque mission dure environ trois semaines. Il y a un roulement entre les différentes équipes.
10: Vous rentrez en Italie. Les migrants sont-ils emmenés dans un pays en particulier
11: oui, ils sont en grande partie emmenés en Italie. Avec Malte, ce sont les pays les plus proches de nos zones de sauvetage.
10: Et d'où viennent généralement les migrants
11: Ils viennent surtout de Libye, mais la Libye est un pays en crise qui ne peut pas accueillir tout le monde.
10: Est-ce qu'il y a d'autres morts Est-ce qu'il y a beaucoup de morts en mer
11: Malheureusement, oui. On compte plus de 30 000 personnes disparues en mer ces dernières années, mais il peut y en avoir bien plus.
10: Il est donc urgent de trouver des solutions d'accueil pour ces migrants, de leur apporter aide et assistance. Merci pour votre engagement.
11: Merci à vous. Je profite de votre interview pour m'adresser aux auditeurs, aux auditrices. Je vous en prie. Si vous souhaitez faire un don pour nous aider, vous pouvez aller sur le site de l'ONG Méditerranée.fr. Vous pouvez également rejoindre notre équipage pour une ou plusieurs missions. Vous pouvez contribuer à sauver des vies.
2: Des parcours dangereux, difficiles, épuisants, de nombreux migrants y perdent la vie. Pour celles et ceux qui touchent au but, comment vivent-ils en France C'est le sujet préparé par Enzo, Virginie, Pauline et Élise.
12: Bonjour monsieur, merci d'avoir accepté de participer à notre interview. Je vous en prie. Bien, commençons. Présentez-vous.
1: Je m'appelle Bachem, je suis syrien et je suis venu en France pour échapper à la guerre.
12: De quelle guerre s'agit-il
1: C'est une guerre civile qui a débuté en 2011 et qui est toujours en cours. Elle oppose les révolutionnaires au président Bachar al-Assad.
12: Comment a-t-elle commencé
1: Au début, des manifestants pacifistes ont, ont... ont milité pour le printemps arabe. Un mouvement pour la démocratie en Syrie, car le président Bachar Al-Assad est un dictateur. Mais le tyran a réprimé très violemment les manifestations. Les révolutionnaires ont donc pris les armes pour leurs idéaux.
12: Et vous, et vous de quel côté êtes-vous
1: Je suis du côté des révolutionnaires, car je suis contre les, la dictature et les violences dans les civils.
12: Sinon, de quel moment avez-vous décidé de quitter votre pays
1: Je suis parti quand la guerre a commencé à avoir des répercussions graves sur mon village.
12: Des répercussions grave, c'est-à-dire
1: Un jour, l'armée a envoyé une bombe sur mon village, car elle nous soupçonnait d'abriter un révolutionnaire. La bombe a tué trois personnes. Le lendemain, une autre bombe a été larguée. Elle n'a tué personne, mais elle est tombée sur ma maison.
12: Elle est tombée sur votre maison
1: Oui. Tout a été soufflé.
12: Parmi les trois personnes qui sont mortes, avez-vous perdu des êtres chers
1: Oui. Mon enfant, ou elle. Une bombe est tombée sur une maison et il s'est fait écraser par les débris.
12: Désolé de vous rappeler ces moments traumatisants.
1: Je ne vous en veux pas. Passons à autre chose, s'il vous plaît. Quand êtes-vous parti de votre village Je suis parti le 13 mars 2012, deux semaines après les bombes.
12: Bien. Comment s'est passé votre voyage pour arriver en France
1: Au début, je faisais le voyage à pied. C'était épuisant et je n'avançais pas assez vite. Puis je faisais du stop. Ça ne fonctionnait pas très bien car tout le monde avait peur de la guerre. Donc j'essayais d'attraper le camion au vol. C'est très dangereux. Je me suis blessé plusieurs fois. Enfin, le 28 avril, j'ai passé la frontière. Je pensais que tout allait s'arranger, mais... Je ne savais pas où aller et certains pays bloquent leurs frontières.
12: Et et ce qu'il a été difficile d'obtenir le droit d'asile
1: Oui, beaucoup. Comment un pays peut-il avoir autant de lois pour une seule procédure j'ai attendu trois mois pour avoir confirmation qu'on avait bien reçu ma demande.
12: Ah oui, quand même. Et quelle était la procédure pour avoir sa carte de réfugié
1: Il faut déjà prouver qu'on est en danger dans son pays. Puis, il faut attendre la réponse. Si on est jugé comme en danger dans son pays, on est accepté. Sinon, on est expulsé. Seul un réfugié sur quatre obtient le droit d'asile. J'étais chanceux, mais certains de mes amis, beaucoup moins.
12: Pourquoi avoir choisi la France
1: Déjà parce que ma mère m'a appris le français et aussi c'était à destination d'un ami.
12: Bien, je vous remercie de tout cœur d'être venu.
1: Je vous remercie de tout cœur de m'avoir invité.
12: Bien, Au revoir et je vous souhaite une bonne route.
1: Vous de même.
13: Katayun est un jeune homme afghan âgé de 26 ans. Il a fui son pays à cause de la guerre et nous allons vous raconter son parcours. Katayoun vit paisiblement avec sa femme et ses deux enfants au nord de l'Afghanistan. Quand la guerre s'est déclarée, en 2001, les conditions de vie du jeune homme et de sa famille se sont peu à peu dégradées. Leurs conditions alimentaires et sanitaires deviennent compliquées. Leurs enfants vivent dans la peur, les fusillades s'enchaînent. La plupart des habitants se font prendre en otage
14: ou alors se font exécuter sur le champ. Katayoun, sa femme et ses enfants quittent alors leur pays natal en 2006 pour se rendre en France et prennent la route pour la France. Ils commencèrent la route à pied. Ils passèrent par l'Iran et la Turquie. La famille traverse ces deux pays en un an et demi. Ils se nourrissent comme ils peuvent et se reposent très peu. Les enfants épuisés sont très faibles et souvent malades. Ils traversent des endroits déserts où il fait très chaud, d'autres lucrubes ou abandonnés, où le temps est glacial. En 2009... Les quatre individus passent la frontière française, après trois ans de marche, dans des conditions de vie très difficiles, parfois mortelles.
13: À leur arrivée, Catayun va directement se renseigner pour obtenir le droit d'asile. À leur arrivée, Catayoun va directement se renseigner pour obtenir le droit d'asile. La jeune famille est alors accueillie dans un centre d'hébergement pour réfugiés. Ils attendent impatiemment l'obtention du droit d'asile pour reprendre normalement le cours de leur vie. Pendant ce temps, ils assistent à des cours de français, pour par la suite pouvoir se débrouiller seul. Au bout de cinq mois, Katayoun et sa femme savent lire des textes simples et échangent sans difficulté avec des Français. Les deux enfants avancent à leur rythme en progressant peu à peu. Katayoun aime la culture et les coutumes du pays français. Il s'y plaît mais espère qu'il ne sera pas victime de moqueries et qu'il sera accepté par les autres s'il obtient son droit d'asile.
14: C'est en 2012 que Katayoun et sa famille reçoivent leur droit d'asile. Ils obtiennent alors un modeste logement de seulement 15 mètres carrés. Katayoun cherche alors du travail pour apporter un peu d'argent chez lui. Il postule dans deux usines où il est refusé. Il est engagé quelques mois plus tard en tant qu'apprenti dans une entreprise de menuiserie. Sa femme eut beaucoup de mal à trouver du travail, mais finit finalement à être engagé dans une petite spirate en centre-ville. Les enfants, quant à eux, ont intégré leur nouvelle école et se font des, des amis. Tout se passe au mieux pour eux. Deux années plus tard, ayant plus d'expérience et ne ramenant pas suffisamment d'argent, Katayoun ouvre une entreprise à son nom. Il recrute un, un apprenti.
13: Par la suite, la petite famille déménage dans une nouvelle maison avec un jardin et beaucoup d'espace. La vie en France leur plaît beaucoup, malgré le manque de leur famille avec qui ils n'ont plus aucun contact. C'est en 2015 que les parents de Catayoun les rejoignent en France. Ils obtiennent rapidement leur droit d'asile et emménagent dans la ville de Catayoun.
14: Ils aiment les monuments, la gastronomie française et surtout, ils découvrent un pays en paix, sans violence, sans coup de feu et surtout sans crainte. Quelquefois, Catayoun et sa femme ont reçu des, des critiques mais se sont défendus. Tout va au mieux pour eux, et leur vie reprend son cours normalement.
2: À une autre échelle, passons maintenant à l'étude des migrations dans le monde. Quelles sont les régions de départ, les zones d'arrivée Pour nous en dire plus, Andrea, Kelly, Pierre et Romaric.
15: Les principales régions de départ, c'est souvent l'Afrique et l'Asie. Les migrants se dirigent vers l'Afrique du Sud. En Argentine, le Venezuela, le Japon, les États du Golfe. Le Gabon et la Côte d'Ivoire. Les migrants viennent de l'Égypte, de l'Inde, de singapour pour l'amérique du nord le pérou l'équateur la colombie l'amérique centrale et Caraïbes, mexique les sous les sous-continents indiens l'asie du sud est et le japon
16: pour l'europe de l'ouest l'afrique de l'ouest le maghreb la syrie la tunisie l'europe centrale et orientale l'asie sous-continent indien et la chine pour le japon la chine l'asie du sud-est et il y a des migrants qui partent du Sud pour aller dans d'autres pays du Sud, comme les migrants qui partent de Bolivie pour aller au Paraguay, Argentine, Afrique centrale, vont en Afrique du Sud. En 1954, le HR a reçu le prix Nobel de la paix pour son travail novateur en Europe. Mais il a dû faire face à sa prochaine urgence majeure
15: peu de temps après, en 1956, lors de la révolution hongroise. 2000 personnes se sont réfugiées en Autriche, reconnaissant les Hongrois comme des réfugiés dans les années 60. Décolonisation de l'Afrique a produit la première des
16: nombreuses critiques des réfugiés. Ce sont L'organisation a dû intervenir dans des situations de déplacement en Asie et en Amérique latine. Au début du XXIe siècle, le HR est intervenu dans des crises de réfugiés majeures en Afrique au Moyen-Orient et en Asie. Le HCR a également été sollicité pour aider de nombreux déplacés internes victimes d'un conflit ainsi que des apps. Dans certaines régions du monde,
15: comme en Afrique
16: et en Amérique latine, le mandat
15: d'origine de 1951 a été renforcé par des instruments juridiques régionaux. En 2015, le HCR
16: a célébré son 65e anniversaire. Au cours de son existence, le HR a aidé plus de 50 millions de réfugiés à commencer une nouvelle vie. L'Agence des Nations Unies pour les réfugiés a été créée en 1950, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, pour venir en aide aux millions d'Européens qui, qui avaient fui ou perdu leur foyer. Elle avait un mandat de trois ans pour accomplir son travail et
15: devait ensuite disparaître. Aujourd'hui, plus de 60 ans plus tard, notre organisation
16: est toujours active, protégeant, protégeant et en venant en aide aux réfugiés du monde entier. Le HR dénombre à présent 1 803 employés. L'Agence travaille dans 134 pays et son budget initial de 3 000 dollars. La première année est passé à 6,54 milliards de dollars en 2016.
17: Les migrations se dirigent souvent vers les pays du Nord, les pays riches et les pays les plus développés. Ils viennent par exemple de l'Égypte, l'Inde et, et les migrants partent de leur pays à cause des guerres et des catastrophes naturelles. Les, par les principales régions de départ sont souvent l'Afrique, l'Amérique du Sud et l'Asie. Il y a trois pôles majeurs d'accueil, sont l'Amérique du Nord, l'Europe et le Japon. Les migrants ne partent jamais avec l'idée qu'ils ne vont jamais revenir.
10: Les migrants maghrébins peuvent faire des transferts d'argent entre 100 et 160 euros par mois vers son pays d'origine pour aider sa famille. Les migrants peuvent être forcés de partir de leur pays à cause de leur religion et aussi du trafic de drogue. Il peut y avoir de la violence de... à cause de la religion, par exemple il n'est pas de la même. Les migrations sont l'immigration plus l'immigration.
17: Les trois pôles majeurs d'accueil sont l'Amérique du Nord, l'Europe et le Japon. Ils viennent d'Afrique, d'Asie du Sud, du Sud-Est, l'Amérique latine, les principales régions de départ, c'est souvent l'Afrique, l'Amérique du Sud et l'Asie. Ils viennent par exemple de l'Égypte, de l'Inde et de Singapour. La plupart des migrations partent de pays du Sud. Parmi, des, parmi toutes les régions du monde, le bassin méditerranéen est, une, est un observatoire incroyable de l'Égypte à la Grèce antique jusqu'à aujourd'hui
10: en passant par des périodes de croisade de l'Empire ottoman ou au cours du XIXe siècle qui marque le début des migrations en masse. Pour rappel, les migrants sont souvent relégués dans des zones marginalisées des villes, et certains bidonvilles qui ont fini par disparaître avec le temps se recréant à la vague migratoire suivante, au même endroit où ils étaient situés auparavant.
1: nombreuses idées reçues circulent au sujet des migrants, des réfugiés et des étrangers. Pour démêler le vrai
18: du faux, nous trois experts, Éléonore, Mathilde et Esteban. Notre chronique aujourd'hui porte sur les idées fausses. De nombreux, de nombreux Français ont des stéréotypes, des clichés sur les migrants, les réfugiés et les étrangers. Nous allons partir de ces idées reçues pour vous présenter la réalité.
19: Beaucoup de Français considèrent que les réfugiés passent avant les pauvres, les étrangers viennent profiter de notre système de santé et ça coûte cher. L'immigration coûte t cher à la France Ils considèrent que l'immigration augmente en France et que les enfants d'immigrés sont les plus en échec scolaire que les autres ou bien que des étrangers âgés perçoivent le minimum de vieillesse en arrivant sans avoir jamais travaillé. Ils imaginent que les étrangers sont attirés par notre protection sociale. Nous allons partir de cette de ces stéréotypes et voir ce qu'ils sont, vrai ou faux.
11: Première idée reçue, les réfugiés passent avant les pauvres. La France accueille très peu de réfugiés. Les personnes qui demandent l'asile ne peuvent pas travailler tant qu'ils n'ont pas le statut officiel de réfugiés. En attendant d'être acceptés, ils reçoivent l'allocation pour demandeurs d'asile. Les demandeurs d'asile sont hébergés gratuitement. On a entendu dire que les demandeurs d'asile se verraient attribuer des logements sociaux inoccupés en passant avant tous les mal logés qui attendent depuis des années. C'est faux, ce ne sont pas les mêmes structures
19: qui gèrent les logements. intéressons nous maintenant à ceci, à ceci. Les étrangers viennent profiter de notre système de, so de santé et ça coûte cher. En 2017, il y a 315 835 personnes étrangères qui ont le droit à l'aide médicale d'État, ils sont pris à 100% pour les soins médicaux, soit 2977 euros par personne chaque année. En 2010, les bénéficiaires de l'AM sont majoritairement des hommes seuls, dans l'état de santé dégradé.
18: L'immigration coûte-t-elle cher à la France Cela est un stéréotype. C'est faux les immigrés qui arrivent en France, créent plus d'emplois et plus de richesses à la France la France accueille aux immigrés la diversité culturelle. Le pays doit payer des frais d'éducation aux immigrants. Il y a plus de gens au chômage, sûr, sûr que les immigrés ont besoin de travail.
19: L'immigration augmente en France. C'est également faux. L'immigration en France a connu une évolution des pays d'origine. Entre 1962 et 2012, on passait selon l'Insee de 46 à 79 de, pour les immigrés d'origine européenne. De 14 à 25 pour l'Algérie, Maroc, Tunisie. De 1 à 13 pour l'Afrique noire et de 2 à 14 pour l'Asie. En 2013, 2235 000 immigrés sont arrivés en France, 95 000 l'ont
18: quitté. Les enfants d'immigrés sont plus en échec scolaire que les autres. Cela n'est pas un stéréotype, c'est vrai. Les élèves issus de l'immigration connaissent plus souvent l'échec, avant tout parce qu'ils appartiennent à des milieux socialement moins favorisés.
11: Des étrangers âgés aperçoivent le minimum vieillesse en arrivant sans avoir jamais travaillé. Cela est une idée reçue. Pour bénéficier de l'allocation de solidarité aux personnes âgées, une personne de nationalité étrangère doit soit tenir depuis 10 ans un titre de séjour autorisant à travailler, soit être réfugié, apatride ou ancien combattant. Le montant de l'ASPA dépend des
19: ressources de la personne et est au maximum de 801 euros par mois. Les étrangers sont attirés par notre système de protection sociale. C'est un cliché. On peut... Immigrer d'un pays pour des autres raisons économiques, politiques, ethnotiques ou religieuses, ou pour fuir un conflit, etc. Pour ce qui est un mouvement économique, un, une étude européenne montre que les immigrés européens sont avant tout attirés par notre protection de travail, bien plus que celle de perspective. Percevoir les aides sociales. Conclusion, nous avons beaucoup d'idées reçues
11: sur les migrants, les étrangers, les réfugiés. Mais la plupart des idées sont fausses. Il est donc nécessaire de réfléchir et de s'informer pour vérifier ces stéréotypes. Il ne faut pas diffuser ces clichés qui favorisent le rejet, le racisme, les discriminations. Exercez votre esprit critique
2: Notre émission spéciale consacrée aux migrants et aux réfugiés touche à sa fin. Nous espérons que vous avez passé un bon moment en compagnie de nos spécialistes et nos témoins. Nous vous remercions pour votre fidélité. Nous souhaitons
1: conclure ce thème par la lecture d'un poème à la mémoire de ces exilés, de ces déracinés disparus en chemin.
0: Exil, Algérie, mon beau pays. Je me rappelle cette nuit d'orage entourée de mon père et de ma mère. En exil dès mon jeune âge, j'ai préparé mes affaires pour mon premier voyage, m'exiler au-delà des mers. Je revois d'ici mon village et tous ceux qui me, seront, qui me sont très chers. Pour moi, ce paysage est le préféré de la terre. L'Algérie, mon beau pays, je t'aimerai jusqu'à la mort. Loin de toi, moi je vieillis. Rien n'empêche que je t'adore. Avec tes sites ensoleillés, tes montagnes et tes décors, jamais je ne t'oublierai, quel que soit mon triste sort. Slimane Azem, chanteur et conteur de l'immigration.
9: La radio des collégiens, des collégiens.